1: vida en él.
0: Gloria a Dios, hermanos. El Señor les bendiga en esta hora. Sean todos bienvenidos una vez más a esta subprogramación, Buscando a Dios Mientras Pueda Ser Hallado. Es un agrado para nosotros, es un gozo eh, saber que ustedes sintonizan este programa, saber que la palabra del Señor está llegando hacia ustedes y que comparten la palabra también, ¿verdad? Para aquella gente que, pues, que no conoce acerca de Dios, que sepa que, que nuestro Padre Celestial envió un salvador al mundo verdad y que ese salvador vino y triunfó triunfó sobre el enemigo y junto con él nosotros somos victoriosos junto con él nosotros tenemos la salvación que no la teníamos que no nos correspondía pero el padre le agradó enviar al hijo y el hijo cuando descendió al cielo cuando vino a hacer la obra perfecta él nos dejó un consolador que es el espíritu santo él es nuestro ayudador él es nuestro guía él es el que nos ayuda en los tiempos complicados. Entonces es necesario que el mundo conozca acerca de, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta hora, pues vamos a hacer una corta oración diciéndole al Señor este, que abra nuestra mente, nuestro corazón, que nuestro espíritu esté dispuesto para escuchar su santa palabra, que ponga sobre nosotros un sentir Unánime donde podamos este, comprender cada palabra que el Señor tiene para nosotros el día de hoy Y que esta semilla haga su función en su vida eh, Nos va a salvar de muchos temores, nos va a salvar de muchos problemas Nos va a salvar de problemas futuros Es necesario que como nosotros que conocemos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Es necesario que usted también le conozca Entonces podemos hacer una corta oración Dándole gracias al Señor porque estamos en un lugar donde podemos todavía escuchar la palabra del Señor. Hay partes en el mundo donde ya no se permite escuchar la palabra del Señor. Nosotros somos muy afortunados de todavía contar eh, con estos medios los cuales Dios ha puesto sobre, sobre nos, cada uno de nosotros para poder escuchar la santa palabra del Señor. Pero hagamos una oración. Este Y después de esto entramos en nuestro tema Amén Aleluya Amantísimo Dios, buen Padre Celestial En esta hora te honramos, te bendecimos Te damos gracias mi Dios Yo bendigo tu nombre Señor Porque en todo tiempo Señor eres bueno Señor En todo tiempo muestras tu misericordia Señor Has dejado sobre nosotros Espíritu Santo de Dios aquel ayudador que es el Espíritu Santo y te damos gracias Señor porque sabemos que solo no podemos vencer solo no podemos crecer solo no podemos caminar yo en esta hora te ruego Espíritu Santo que vengas y toques mi vida toques mi corazón oh Espíritu Santo llena mi vida de palabras Señor para que yo pueda transmitirle al pueblo lo que debe de hacer conforme a tu palabra conforme a tus mandatos conforme a tus estatutos Señor Ayúdanos, Padre de la Gloria, a dar tu santa palabra. Pero también ruego por aquellos que van a recibir la palabra, por aquellas personas que son receptoras de tu palabra. Yo te ruego, Señor, que pongas en ellos una sensibilidad de espíritu, Dios mío. Que pongas, Dios mío, como una redoma, como una vasija, donde ellos reciban como agua, Dios mío, de aquel manantial que eres tú, oh Espíritu Santo, para que ellos reciban la santa palabra. Yo te ruego por cada uno de ellos, Señor. Yo no sé, tal vez llegaron por casualidad a este programa. Llegaron, Dios mío, con problemas, con necesidades. Pero lo que sí sé, Señor, que tú tienes algo especial para cada vida de ellos, Señor. Yo te ruego por estas personas que están escuchando, Espíritu Santo. Por sus hijos, por sus matrimonios, por ambas personas, por el esposo, por la esposa, por los padres, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús. Que tú los tomes a cada uno de ellos en sus manos, Señor. Si hubiese una necesidad, algún problema mayor, Señor, que no está a nuestro alcance resolverlo, Padre de la gloria. Yo te ruego que tú toques, Dios mío, aquel corazón, Dios mío, para que obre de una manera a favor de estas familias. Y todo te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, Señor, gracias, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias Señor, toda la honra, toda la gloria es tuya mi Dios, gracias Espíritu Santo, en ti confiamos, en ti creemos Señor, y hacia ti vamos, gracias mi Dios, aleluya, gloria a Cristo hermanos, aquí estamos bien gozosos hermanos, bien contentos de aquí estar compartiendo la palabra el día de hoy con ustedes, y en esta hora hermanos traemos un tema que se titula el Espíritu Santo como guía, Aleluya, el Espíritu Santo como guía, sabe que todos nosotros aquí en el, en el mundo cotidiano, nosotros necesitamos un guía, todos, mire, cuando usted compra una lavadora, como cuando usted compra un estéreo, una herramienta eléctrica, cuando usted compra una mesa que viene desarmada, una estufa, un lo que usted bu busque y mande, déjeme decirte que todo mundo necesitamos una guía. Para, pod para poder armarlo, para poder este, eh, que quede bien aquella pieza unido, ¿verdad? La mesa con cada patita donde debe de ir, el refri cómo desenvolverlo, eh, una estufa, cómo acomoda acomodar los mechones, ¿verdad? ¿Cómo conectar la llave del gas, qué es lo que se debe de poner, qué es lo que se debe de quitar, la base, etcétera, ciertas cosas, ¿verdad? Pero esto es solamente una guía que nos sirve para un, algo cotidiano, algo un, eléctrico, algo alguna cosa. Pero aquí estamos hablando de algo más, de algo más interesante. Estamos hablando acerca del tema del Espíritu Santo como guía. ¿Como guía de quién? Como guía mío, como tu guía, como guía de la familia, como guía del hijo del un matrimonio, como, como debo de presentarme ante Dios... ¿Cómo es que debo de caminar? ¿Cómo es que debe de ser mi proceder ante, ante el Padre? verdad? ¿Cómo debe de ser mi testimonio ante, ante la gente? Pero sin... Vamos a hacer una pausa para a, a leer nuestro texto base. Mire, nuestro texto base se encuentra en capítulo 8, versos 26 y 27 de los romanos. Pablo, hablándole a los romanos, les dice de esta manera. Les dice, y de igual manera... El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Pues qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu para conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Porque conforme, ¿qué dice? Porque conforme a la voluntad de Dios, no dice conforme a mi voluntad, no dice conforme a tu voluntad. Y luego dice, intercede por quién? Por los santos. ¿Quiénes son los santos? En este, en este caso, ¿verdad? Que Pablo le está hablando a los romanos, pero Pablo le está hablando a la iglesia de Roma. Y le está diciendo, porque conforme a la voluntad de Dios, aleluya, intercede por los santos, es decir, la iglesia, el Espíritu Santo. Está guiándonos a nosotros Nos está llevando a un fin Pero conforme a la voluntad de Dios No conforme a mi voluntad Intercediendo por nosotros Que somos la iglesia Somos los que hemos sido comprados Con la sangre preciosa del Cordero Aleluya, Que fue nuestro Señor Jesucristo No tuvo mancha alguna Por eso es que Él está intercediendo a, a la diestra del Padre por nosotros, por nuestras necesidades, por nuestra familia y por todo lo por venir, Él está intercediendo. Aleluya, Gloria al Señor. Hay una palabra que aquí me llama muy, mucho la atención: dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Es decir, que nosotros estamos limitados a muchas cosas. Yo estoy limitado, tal vez. Hacer algo eh, cuando mi hijo se enferma, cuando mi esposa se encuentra en una situación, aleluya, donde yo le puedo dar un consejo, pero yo no puedo sanarla, yo no puedo decirle para mañana vas a amanecer sana, porque solamente Pablo está diciéndole a la iglesia de los romanos que todo es conforme a la voluntad de Dios, todo es conforme a la voluntad de Dios. Tú te has preguntado, oiga, hermano. Pero a veces suceden cosas no muy agradables al hombre. No suceden cosas muy amenas en el matrimonio, en los hijos, en los estudios, en los trabajos, en los salarios. Muchas de las veces, ¿verdad? Que, que a veces con los salarios son muy raquíticos y, y no está a nuestro alcance. Solamente uno está limitado a aconsejar, a dar la palabra... Y, y abrazarte bien de la mano del Señor que no te suelte. Bueno, el Espíritu Santo de esta forma está obrando o está obrando, aleluya, como mi guía. La palabra de Dios este, me está enseñando el Espíritu Santo que es mi guía. Esta regla que tenemos todos los cristianos, todos los santos, todos los de la iglesia a los que se está refiriendo el apóstol Pablo. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No lo sabemos. Muchas de las veces, lo que les comentaba hace un poco, nosotros estamos limitados. Llega un momento, hay un canto tan hermoso que hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento, querido Salvador. Pero mire lo que dice tan hermoso este versículo. Aquí sigue diciendo en el 26... Pero el Espíritu mismo, aleluya, intercede por nosotros con gemidos indecibles, aleluya. Y fíjese una palabra muy, muy, muy hermosa cuando dice gemidos, es un clamor fuerte, un clamor que no se calla, un clamor que día y noche está intercediendo por ti y por mí. Y fíjese algo tan hermoso, en el, en el vocábulo griego, esta palabra significa llevar. Una carga al corazón de, en este caso, en el griego, gemidos, es llevar una carga al corazón de Dios. Ese es el trabajo que el Espíritu Santo de Dios está haciendo con la iglesia en este momento. Todas las cargas que tú no puedes llevar, todos los problemas que tú no puedes llevar, el Espíritu Santo está intercediendo con gemidos indecibles. Es decir, está llevando tu petición al corazón de Dios en este momento. Solamente basta que tú le entregues tu corazón, que tú le entregues tu vida... Por completo, sin parcialidades, sin menguar Cierto horario no, 24 horas El Señor quiere la alabanza de tu corazón ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Cuando dice la palabra con gemidos indecibles El apóstol Pablo está tratando de decir esta palabra ¡Aleluya! Cuando intercede, intercede ¡Aleluya! Por nosotros con gemidos inexplicables con gemidos indescriptibles, aleluya es algo que tú y yo no podemos describir No lo podemos apercibir Señor, ¿por qué me está sucediendo esto? Señor, ¿por qué está sucediendo esto en mi matrimonio? ¿Por qué me está pasando esto con mis hijos? ¿Por qué me está pasando esto en mi trabajo? ¿Por qué me está pasando esto, Señor? Donde yo me relaciono Donde me trataba bien aquella persona Me dio la espalda ¿Por qué, Espíritu Santo? Déjame decirte algo Que todo lo que el Señor hace Todo obra para bien cuando dice indecible, Él lo está haciendo. Algo que tú y yo no podemos comprender, no podemos entender. Es algo inexplicable, es algo indescriptible. Pero déjame decirte que en medio de toda esa tribulación, el Espíritu Santo de Dios tiene todo el control. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro de espada, Déjame decirte que nadie nos puede separar del amor de Jesucristo. ¡Aleluya! El apóstol Pablo es lo que trataba de... De referirles de, de transmitirles Aleluya, aquella iglesia de Roma Por la cual estaba Atravesando un momento De situaciones complicadas Por eso el apóstol Pablo Va y les dice, hey ustedes no están solos Ustedes van acompañados De alguien mayor de la cual él No ve ni no palpan Pero sí lo pueden sentir, aleluya Como pueden sentir el aire Pueden sentir el Espíritu Santo Aleluya Gloria al Señor, me llena a mí mucho de gozo, hermanos, el saber que yo no estoy solo. El saber que si estoy de pie hasta el día de hoy Es porque el Espíritu Santo le ha placido Él me ha puchado para que yo avance Él me ha puchado para que yo no claudique Él me ha puchado para que yo doble rodillas Que cuando yo lloro, que cuando yo sufro El Espíritu Santo siempre me está diciendo hey, Yo soy tu ayudador, yo soy el que te sostiene Yo soy el que purifico tu corazón Yo soy el que te aliento Y de esa forma es que tenemos que abrazarnos de la palabra Aleluya ¿Cuántos de nosotros no sabemos esa hermosa historia, aleluya, de aquel pueblo de Egipto, aleluya, de aquel pueblo, perdón, que estaba esclavo en Egipto y que Moisés fue, lo rescató con mano poderosa por medio del Padre? Pero cuando se topó aquel mar rojo, aleluya, los egipcios dijeron, los tenemos acorralados, son nuestros. El enemigo estaba detrás de ellos y enfrente de ellos tenían un gran mar, aleluya. Pero no contaba con que el Señor Todopoderoso iba a abrir las aguas y el pueblo iba a pasar en seco y después de haber pasado hasta el último hombre, aleluya, hasta de aquel lado, el Señor, gloria al Señor, volvió a cerrar el mar y todos sus enemigos perecieron. Todos sus enemigos se ahogaron en aquel instante. ¿Por qué? Porque la mano poderosa de Dios obra conforme a su voluntad, dice la Escritura. No obra conforme a mi voluntad. La palabra del Señor siempre va a obrar bajo la voluntad de Dios. Déjame decirte que la voluntad de Dios es mucho mejor que mi voluntad. La voluntad del Padre va más allá Mira más para allá del horizonte donde tú alcanzas a ver, déjame decirte que el Espíritu Santo de Dios, por eso, es que muchas de las veces permite que lleguen situaciones muy complicadas a tu vida, donde dices ahora sí, me tocó perder, pero el Espíritu Santo de Dios siempre está al pendiente de ti, como intercediendo con gemidos indecibles, está intercediendo con gemidos inexplicables, indescriptibles, algo que tú y yo no podemos comprender, y muchas de las veces, fíjese, desafortunadamente lo digo de esta manera, le atribuimos, es que fue la suerte, es que, yo leí el horóscopo y el horóscopo me dijo que me iba a ir bien en vez de darle la honra y la gloria al Señor en vez de darle ese, ese atributo de adoración aleluya, a atribuirle perdón a esa adoración y alabanza porque el Creador fue el que nos liberó con mano fuerte como lo hizo aquel pueblo de Israel cuando venía de Egipto, aleluya cuando cruzó de aquel lado ellos daban gracias a Dios daban gracias al Padre porque ellos en ese momento, hermanos, se sentían muertos. En ese momento se sentían desgastados. En ese momento yo pienso que ellos decían, ¿para qué salimos de Egipto para morir en este lugar? Mas, sin embargo, no contaban con la mano poderosa de Dios que se les estaba mostrando día a día. ¿Y cuántas de las veces nosotros sentimos como si estuviésemos enfrente de un mar? Que enfrente de nosotros, aleluya, estuviera un mar el cual no podemos cruzar, el cual si, si tan siquiera yo pudiera este, nadar fuerte en medio de ese problema, de esa situación, déjame decirte que si tú pudieras hacerlo, no clamarías a Dios, la intención de Dios hacia el hombre es que nosotros clamemos a Él que nosotros le pidamos a Él, que nosotros no nos olvidemos que Él nos formó que Él nos dio vida que Él nos dio aliento, que Él nos ama, que Él nos compró con su sangre preciosa que Él nos restauró, que Él nos purificó, que Él nos ha transformado para ser una hechura suya, incomparable aleluya, una conforme a su imagen aleluya y que hemos ido sido perdón aleluya llamados para hacer alabanza de nuestro Dios alabanza de su agrado por eso es que nosotros tenemos que estar en una totalidad de convencimiento que solamente la honra y la gloria se la merece nuestro señor Jesucristo aleluya glorifique al Señor, amado hermano, amigo, ahí donde quiera que usted esté, el Espíritu Santo de Dios le está tocando su vida si usted siente algo dentro de su corazón déjeme decirle que no es nada del otro mundo solamente es el Espíritu Santo haciendo un trato con el hombre, haciendo un trato con tu vida y el Espíritu Santo toca tu vida, toca tu corazón es lo que tú sientes en este momento, la llenura del Espíritu Santo que Él quiere morar en ti. Él quiere que tu corazón sea morada de él. Aleluya. El Espíritu Santo, recordemos, amados amigos hermanos, que Él se nos presenta como nuestro ayudador. Él nos ayuda a tomar buenas decisiones. Cuando nosotros no hayamos para dónde caminar, para dónde dirigirnos, para con quién ir, déjame decirte que Él te ayuda a tomar buenas decisiones. Aleluya. Recordemos aquel personaje, aleluya, gloria al Señor, llamado eh, José, que cuando sus hermanos lo vendieron, Él pudo haber tomado la decisión de huir. Pues en aquel entonces él pudo haber dicho no, pues yo sé que mis hermanos me van a vender, yo huyo, me escabullo, me escondo, pero sabe una cosa, cuando es bajo la voluntad de Dios, aunque te escondas, el Espíritu Santo de Dios va a ir a buscarte y te va a traer al lugar que perteneces, por eso es que José no huyó, porque José estaba sometido bajo la palabra de autoridad del Creador, aleluya, por eso a José no le importó, aleluya. Que sus hermanos lo vendieran. Porque más adelante Vemos la voluntad de Dios. Es que él iba a ser de bendición para su pueblo. Él iba a ser de bendición. En una nación pagana. Él iba, él iba a ser de bendición. Para sus hermanos que lo habían vendido. Aleluya. Eso es. Aleluya. Estar sometido a la voluntad de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. El Espíritu Santo de Dios nos ayuda a discernir. Nos ayuda a elegir, a razonar. El Espíritu Santo de Dios nos ayuda en nuestras debilidades y en nuestros momentos complicados. El Espíritu Santo de Dios no se echa para atrás. El Espíritu Santo de Dios nos anima a seguir adelante. A seguirnos sosteniendo bajo la mano poderosa de Dios. Aleluya. El Espíritu Santo de Dios, algo muy hermoso que hace. Él nos motiva. Él nos motiva a seguir luchando en medio de aquella tempestad, cuántas de las veces viene una tempestad donde sientes que te caes, que te mueres, que los problemas te, te agobian, que los problemas eh, te cubren, pero el Espíritu Santo sabe cuál es el trabajo que hace sobre, so, sobre nuestras vidas, Él nos motiva a seguir luchando, Él nos, Él nos motiva a mantenernos firmes, Él nos motiva Fíjese, el medio de aquí a tempestad, donde dice que tú ni te puedes sostener tan siquiera, él nos ayuda a sostener a otros a través de la palabra. Aleluya. Gloria al Señor. Esta frase me gusta mucho, hermanos, porque yo no sé si usted alguna vez ha estado en un problema grande, en una situación donde dice, "Ahora sí, de aquí nadie me saca", pero fíjese algo, llega otro problema o llega otra persona con otro problema más grande. Y ahora tu problema se volvió chico a comparación del problema de esta persona. ¿Y sabes qué haces? Si tú conoces la palabra, tú le dices, ¿sabes qué? Vamos a orar, vamos a interceder, porque en Jehová está la victoria. ¿Y sabes quién te da esa fuerza? Te la da el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos motiva, el que nos ayuda en nuestras debilidades, como decíamos hace un momento. Pero algo bien importante que me gusta a mí... El Espíritu Santo, ¿sabes qué hace? El Espíritu Santo nos ayuda, fíjese, en nuestras debilidades. En nuestra debilidad, el Espíritu Santo nos ayuda también a perdonar. Aleluya. El Espíritu Santo de Dios nos ayuda a perdonar a aquellas personas que nos han ofendido. El Espíritu Santo de Dios nos ayuda a platicar y a conversar con aquellas personas que nos han causado un daño. El Espíritu Santo de Dios siempre está presente todos los días de nuestra vida. Cuando Jesús vino y murió y descendió al cielo, Él dijo que no nos iba a dejar solos. Él dijo que iba a dejar un Consolador, el cual es el Espíritu Santo de Dios, quien es Él, el que nos iba a ayudar en nuestras debilidades. Aleluya. Fíjese algo que dice el salmista tan hermoso. Y me gusta mucho esta frase que dice el salmista, capítulo 73 verso 25 dice a quién tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra y fíjese esta frase esta frase tan hermosa y fuera de ti nada deseo en la tierra y cuando el salmista declara esas palabras el espíritu santo de dios viene y habla a mi, a mi vida si yo tengo a dios Aquí, aquí, aquí en la tierra, en mi corazón, en los cielos, porque el Espíritu Santo recordemos que es omnipresente, Él está en todas partes. Entonces el salmista se contesta a esa misma pregunta que él hace, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. Entonces yo no tengo por qué buscar algo en otra parte donde no me corresponde buscar si no es a Dios. Yo no tengo que irle a pedir a San Juditas. Yo no tengo que irle a pedir a San Pedro ni a la Virgen María. ¿Sabe por qué? Porque ¿a quién tengo yo sino a ti en los cielos? Y no nomás en los cielos. Aquí en la tierra, en mi corazón, en mi vida, en mi hogar. Yo no tengo por qué andar buscando en otras partes. Si yo tengo al creador, al fundador de mi vida, al que creó el universo, al que creó la luna, las estrellas. El mundo, y todo lo que en él habita, yo lo conozco, yo, yo tengo relación con él como padre e hijo. El salmista está reconociendo que él nada fuera de Dios, nada deseaba. ¿Por qué? Porque él estaba reconociéndolo como el autor y consumador de su fe. aleluya Lo estaba declarando con su boca, que solamente... Él tenía todo bajo control, toda su vida. Ahora, el, el, ¿el salmista tenía problemas? Claro que tenía problemas. ¿Tenía situaciones complicadas? Claro que tenía situaciones complicadas. Pero sobre todas esas cosas, Él tenía en primer lugar al Creador. ¡Aleluya! El Salmo capítulo 30, verso eh, 9 y 10 dice, A ti, oh Jehová, clamaré y, el, y al Señor suplicaré. Y luego dice el 10 Oye oh Jehová y ten misericordia de mí Y luego dice al último Jehová sé tú Mi ayudador El salmista aquí está diciendo A ti oh Jehová clamaré Y a el Señor suplicaré Sé tú Mi ayudador El salmista eh, cuando tenía Sus necesidades Él sabía que a quién recurrir Sabía a quién ir Sabía que había alguien Alguien mucho más grande que sus problemas, mucho más grande que sus contrarios, mucho más grande que aquellas personas que lo que querían matar, que lo querían este, eh, señalar y echar fuera de su reino. Eh, él decía: ¿Saben qué? Yo tengo a, 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 aquel, a aquel Dios poderoso. O sea que él estando a aquel Dios poderoso conmigo. Este No me importa lo que el hombre quiera hacer con mi vida. No, no me importa lo que el hombre quiera hacer eh, con mi físico. Porque si yo, como dijo el apóstol Pablo, si yo vivo, vivo para Cristo. Y si muero, muero para Él. Aleluya. Fíjese, hay un requisito para confiar en Dios. Para confiar en el Espíritu Santo. Hay un requisito muy importante. Hebreos 11.6 nos dice. Ahí viene el requisito. Dice, pero sin fe... Es imposible agradar a Dios Porque es necesario Que el que se acerca a Dios Crea que le hay Y que es galado, galardonador De los que le buscan Aleluya ¿Cuál es el requisito para acercarnos a Dios? ¿Cuál es el requisito para estar Cerca del Espíritu Santo? Para que venga ya morada en nosotros Aleluya ¿Cuál es el requisito? La fe La fe hermanos nos va a llevar a hacer un triunfo grande y poderoso que muchas de las veces, déjame decirte algo, no se va a notar. La gente no se va a dar cuenta de esas victorias. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, no conocen al Espíritu Santo. Pero como tú ya lo vas a conocer, tú ya vas a saber quién es tu ayudador. Déjame decirte que eh, 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 tú te vas a dar cuenta que ahora no fue la suerte, que ahora no fue San Juditas que ahora no fue por la manda que hiciste, vas a saber que el Espíritu Santo de Dios, tú, tú te acercaste hacia Él por medio de la fe, por medio del creer. Porque primero oíste, pero y luego aplicaste la fe. Y eso Dios lo premia. Eso Dios lo da una compensación Dios lo recompensa Aleluya, es lo que nos da a entender aquí el capítulo 11 verso 6 de, de Hebreos Aleluya Charles Spurgeon dijo una frase que me gusta mucho, dijo preocúpate más por un grano de fe que por una tonelada de emociones y sabes que nos da a entender este pequeño parrafito, que tú con un granito de fe como un grano de mostaza, dice la escritura. Nosotros podemos mo mover montañas. Nosotros podemos mover aquella montaña del problema. Aquella montaña de la necesidad. Aquella montaña de la enfermedad. Podemos unir aquel matrimonio cuando ya está roto. Esa montaña está tan grande que no se puede unir con dinero. No se puede unir con, con algo monetario. Aleluya. Con algo material no se puede unir. Pero con un grano de fe, nosotros, por medio del Espíritu Santo, confiando, orando y ayunando y rogándole al Padre. Aleluya. Déjame decirte que Él sí lo puede hacer. Por eso dice la palabra del Señor que, aleluya, aleluya, dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, con in deseos inexplicables, aleluya con gemidos, aleluya, totalmente hermanos, mayores que lo que nosotros hacemos, yo no sé si a usted le ha tocado ver a un niñito, verdad, cuando tan pequeños ellos, usted lo lleva eh, por la tienda, o va, va por el parque, va por el mall, y de repente el niño ve las nieves, o ve su juguete preferido, y usted le dice que no se lo va a comprar, y lo trae de la mano, y el niño empieza como a querer llorar, como a hacer pucheros, como decimos, verdad, y usted le dice, no, te lo voy a comprar. Pero de repente el niño se aferra, se aferra y llora y llora y llora. ¿Y qué hace usted? ¿y qué hago yo también, verdad? Pues vamos y se lo compramos. Vamos y se lo damos. Bueno, nosotros tenemos a Jesús que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Tenemos al Espíritu Santo. Aleluya, intercediendo con gemidos indecibles. Déjame decirte que nosotros... Tenemos ese ayudador que es el Espíritu Santo quien ruega por nosotros. Y como te decía hace un, hace un momento, ese gemido, aleluya, en griego, es llevar una carga al corazón de Dios en este caso. Entonces, no estamos solos. acuérdese del tema. El tema es el Espíritu Santo como mi guía, el Espíritu Santo como mi ayudador mi sustentador, aleluya, Qué hermosa palabra el saber que no estamos solos, aleluya, en este momento, y fíjese la segunda frase de Charles Spurgeon, que dice, que se preocupa más por un grano de fe, que por una montaña, aleluya, que por una tonelada de emociones, sabes, las emociones, cualquier tipo de emociones, que tú me pongas en este momento, o que yo te exponga en este momento, por ejemplo, el mejor carro, el carro de tus sueños, ese carro de tus sueños que te compraste, no sé, el Mustang, el Cavalier, el Nissan, no sé, el que tú quieras y digas. Bueno, déjame decirte, esa emoción un día va a pasar. Esos tenis que te compraste de marca, esa playera, esa casa de tus sueños, aleluya. Déjame decirte que todo eso, todo eso va a pasar. Eh, un día lo podrás disfrutar, dos días, un año, diez años. Pero lo que te ofrece el Señor, lo que te ofrece el Espíritu Santo de Dios, lo, a, a lo cual Él te está guiando, a lo cual Él te está llevando, a lo cual Él te está llevando hacia un objetivo firme y sin tiempo, aleluya, es hacia la vida eterna. Algo que nunca se va a acabar, algo que nunca va a terminar, hacia ahí nos quiere llevar el Espíritu Santo de Dios, aleluya, gloria al Señor. Algunas de las veces no podemos mirar físicamente ni mentalmente lo que Dios tiene para nuestras vidas. Solo a través de la fe es que podemos observar la benevolencia del Espíritu Santo cuando nos anima y nos ayuda a seguir adelante. Gloria al Señor. Nunca vamos a poder ver, aleluya, a, amigos hermanos, a través de estos ojos que tenemos. Estos ojos que Dios nos dio nos sirven para subsistir, para subsistir, no para vivir, no para la vida eterna. Estos ojos que Dios nos dio nos sirven para subsistir en este mundo, para, no te, para que no te tropieces, para que vayas a trabajar, para que hagas tus labores, para que eches mecánica, para que hagas de comer, para que hagas el quehacer de la casa. Para eso te sirven los ojos físicos. Pero hay cosas que no podemos ver si no es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios cuando viene y mora de ti, empiezas a mirar cosas espirituales. Tu mirada ahora está hacia la vida eterna. Tu mirada ahora está mirando un mar de cristal, unas calles de oro. Está mirando, aleluya, en la presencia de mirar a Jesús cara a cara. De mirar allá en el gran trono de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas cosas de las cuales no se pueden discernir. Eh, carnalmente, sino espiritualmente dice la escritura y a esas, a esas espiritualmente aleluya, son a las que nosotros debemos de aspirar, fíjese eh, en, el, en, el, en el libro de segunda de crónicas en el capítulo del, del 29 hasta el 34, ahí viene una historia de, de un jovencito llamado Josías este, este jovencito fue rey de Judá él reinó por 30 años y saben a qué edad empezó a reinar a la edad de 8 años este niño usted puede imaginarse pero a quién se le ocurrió poner a un niño a reinar en judá por 30 años y a la edad de 8 años pues saben a quién saben a quién se le ocurrió a nuestro dios porque dios no necesita hermanos de mucha experiencia dios no necesita de títulos Dios no necesita de credenciales para que su poder sea manifestado. Cuando Él se quiere manifestar, Él lo hace por medio de una piedra, por medio de una rama, por medio de un río, por medio de cualquier cosa, hermano. Por medio de los niños. El Espíritu Santo de Dios, Dios quiere mostrarse. Ahora, el Espíritu Santo de Dios, el Padre y el Hijo, siempre han existido desde el principio. A ellos les plació mostrarse. Por medio de este rey llamado Josías, puesto a los ocho años de edad en la ciudad de Judá. Fíjese eso. Su papá llamado Amón, él hizo lo malo delante de los ojos de, de Jehová. Ahora, su abuelo llamado Manasés también hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Entonces, por consiguiente, este niño tenía un mal ejemplo de, sus abue de, su, de su abuelo. Y tenía un mal ejemplo también de su padre llamado Amón. Entonces, ¿cuál era el lineamiento que este niño podía, pudo haber seguido o debió haber seguido? Por la maldad, ¿verdad? Eh, meter dioses paganos a la iglesia, eh, no hacer culto, no leer el libro de la ley al pueblo y permitir muchas, eh, como fornicaciones, adulterios, eh, robos, insultos, tantas cosas, pero... ¿Qué fue lo que hizo este niño? Fíjese, este niño, lo que Dios le puso, fíjese, ojo, lo que Dios le puso a su alrededor, le puso profetas, le puso sacerdotes y le puso escribas. Ahora, aquí, aquí está la decisión del niño. El niño pudo irse conforme al alineamiento de sus padres, como lo decíamos hace un momento. Pero más sin embargo, este niño... Para que se haya apegado o para que haya pedido, pedido consejo a los profetas, sacerdotes y escribas. Quiere decir que este niño le creyó a Dios. Este niño a su corta edad, a su corto pensamiento, a su corta experiencia. Este niño estaba actuando conforme al corazón de Dios. Porque este niño vino y gobernó bajo una forma de gobierno teocrático. Y no bajo un gobierno de monarquía. Ya que Dios lo puso aleluya los medios para gobernar y sabe qué hizo él él solamente hizo una cosa y está fácil está fácil decirla pero difícil hacerla él solamente obedeció él solamente obedeció lo que le decía el profeta el profeta decía hay que hacer esto hay que hacer aquello y hay que hacer hay que hacer esto y josías qué hacía solamente obedecía y ahora iba el sacerdote y hablaba con Josías, y el sacerdote decía, hay que limpiar la casa de Jehová, hay que sacar las imágenes, hay que quitar el pecado, esto va a ser castigado porque Jehová me lo ha mandado, y esto, y esto, y esto, y esto. Y el sacerdote iba y hablaba con Josías, y Josías, ¿qué hacía? Él solamente obedecía. ¿Y el escriba qué hacía? El escriba se dedicaba a leerle la ley al pueblo. Y cuando se empieza a leer la ley, vamos a decir, la palabra de Dios en nuestras vidas, la palabra del Señor dice la escritura, que la palabra nunca vuelve vacía porque la palabra de Dios, sabe qué es la palabra de Dios, es un consejo a mi forma de vida es un consejo a mi forma de caminar, a mi forma de proceder, es decir que la palabra de Dios, es mi guía, la palabra de Dios es perfecta fíjese Jesús Jesús mismo, ahora hablando un poquito de nuestro, nuestro salvador llamado Jesús, Él mismo, cuando anduvo aquí sobre la tierra, se sometió bajo un mando de teocracia, siendo el Padre su mayor autoridad y guía sobre la tierra. Aleluya. La teocracia, aleluya, es cuando actuamos conforme el gobierno de Dios, no conforme a un gobierno humano, que ese viene siendo el gobierno de monarquía. Entonces hay una gran diferencia cuando tú quieres que Jehová gobierne tu vida, tienes que ser gobernado bajo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero cuando tú quieres ser sometido, aleluya, a un gobierno de monarquía, pues tú te puedes someter a muchas ideologías, muchas filosofías, muchos pensamientos, pero nunca recurres a la palabra. Y ahí es cuando caemos en errores. Por eso nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir toda la ley. Toda la ley de la cual la mayor parte no fue cumplida bajo un gobierno de teocracia es decir que todo lo que hizo nuestro señor Jesús fue un mandato de nuestro señor Jesucristo sobre él, aleluya y sabe algo muy hermoso que por medio de él es que nosotros somos libres es que nosotros ahora tenemos libre acceso al cielo nosotros podemos ir ante el padre y rogarle y hablarle, platicarle, llorarle y sabe una cosa él nos va a ayudar él nos va a proteger. Él es nuestro ayudador. Él es nuestro guía. Aleluya. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad. Hablando nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús vino aquí a la tierra. No a hacer su voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y quién lo había enviado, hermanos hermanos? Por lo había enviado. Nuestro Señor Jesucristo. Pues en esta hora yo te presento al Espíritu Santo como tu guía. El Espíritu Santo quiere ser tu guía. Cuando Jesús vino y murió, Él dijo, no lo voy a dejar solos. Les voy a dejar un consolador. Ese consolador va a ser tu ayudador, tu guía, tu protector. En los momentos difíciles Él te va a ayudar. Aleluya. Gloria al Señor. Tal vez tus problemas no te dejen asimilar. Lo que yo te estoy hablando en este momento Pero yo te ruego En el nombre de Jesús Que le des una oportunidad al Señor Dale una oportunidad a nuestro, a nuestro Dios A nuestro Padre Dale una oportunidad él te, él te va a dejar el Espíritu Santo Para que te ayude Él no vino a juzgarte Dice la palabra del Señor Que Él vino a buscar y a salvar Lo que se había perdido Y lo que se había perdido Somos tú y yo Y Él lo rescató Y lo pagó con precio Y precio de sangre Aleluya, dice la escritura en el capítulo 11, eh, verso 28 al 30, gloria al Señor, dice venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar, el 28 nada más, perdón, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Yo no sé hace cuánto tiempo que tú no disfrutas de un momento pacífico, de tranquilidad, donde dices, quiero descansar, pues problema tras problema tras problema, pues el Espíritu Santo de Dios te dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. En un momento, hermanos, también nuestro, nuestro hermano en Cristo, aleluya, nuestro, este hombre llamado Rey David, aleluya, en el capítulo 42, verso 5, Dice, como nosotros a veces nos sentimos, él se sentía. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Yo no sé si, si en este momento tú estés como abatido, confundido. El Espíritu Santo quiere ser tu salvador. El Espíritu Santo quiere ser tu redentor, aleluya. El Espíritu Santo de Dios quiere ayudarte Quiere salvarte Él por eso vino y pagó el precio El de la cual hablábamos Hace un momento Recordemos algo muy importante amados hermanos Que en medio de cualquier situación Dios siempre tendrá el control El salmista miraba a Dios Como algo indestructible Que a la verdad así lo es Y lo comprobaba ¿Sabe con qué? Lo comparaba, perdón ¿Sabe con qué lo comparaba? Con una fortaleza de esa manera es que Dios quiere que lo, que lo comparemos y lo miremos a Él. Como una fortaleza, como una roca, como aquel escudo, como aquella muralla. Y lo declaraba, aleluya, que Él era el Dios de su salvación. Recordemos que el Espíritu Santo, Él es nuestro guía. Aleluya. Déjame decirte que no vamos caminando solos, hermanos. Nosotros, aparentemente, la gente nos mira y nos observa y pareciera que vamos solos y a veces pensamos ay mira ya, me, ya mero le pasaba un accidente ay mira que le pudo haber pasado esto y se lo atribuimos a la suerte déjame decirte que no es el Espíritu Santo de Dios obrando sobre nuestras vidas yo te pido en esta hora que si tú tienes alguna necesidad, si tú tienes algún problema, si tú tienes algo de la cual dices tú el abogado no ha podido resolverlo el abogado no ha podido ya tiene 5 o 6 meses, un año este, y no puede resolverlo, déjame decirte que Dios puede mover las montañas solamente Dios nos pide que tengamos como un granito de, de mostaza, tener una fe con esa fe Vas a poder mover muchos problemas, muchas necesidades. Y déjame decirte que el Espíritu Santo de Dios en esta hora está obrando en tu vida y está tocando tu corazón. Hagamos una corta oración diciéndole al Padre que Él obre sobre nuestras vidas. Que Él haga sobre, sobre nosotros un templo, haga una habitación. Aleluya. Amantísimo y Padre Celestial, te honramos, te bendecimos, te damos gracias Señor por tu palabra que fue dada primeramente Señor. Yo te ruego, Padre Santo, que tú toques el corazón de aquellas personas que en esta hora están clamando por ayuda, están clamando, Señor, por salvación. Están confundidas, Señor. No hayan para dónde caminar, no hayan para dónde ir, Señor. Sus problemas se han agolpado tanto en su familia, en su matrimonio, Señor, que el único que lo puede restaurar es tú, mi Dios. Yo creo, mi Dios, que tú tienes grandes planes para estas vidas que están escuchando tu palabra. Yo te ruego, mi Dios, que los tomes en cuenta, Señor. Que los abraces, Señor. Intercedes por ellos, como dice Romanos, aleluya. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudilla los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por la iglesia, intercede por nosotros, intercede por ti, amado hermano, amigo que escuchas en esta hora. el Espíritu Santo de Dios lo primero que pide es que le entreguemos nuestro corazón, que le entreguemos toda nuestra, nuestra vida completa a Él, aleluya. Lo que el Señor desea hacer es salvarnos, purificarnos y todas nuestras cargas, ya Él se encargará más adelante, aleluya. Gracias te damos, Señor, por estas personas que se están recibiendo como tu único y suficiente salvador. Ponemos en tus manos, Señor, estas personas que ahora se están diciendo, eme aquí, Señor, te recibo. Yo no sabía que había un Espíritu Santo, yo no sabía que había aquel, aquel consolador del cual es como mi guía, como mi ayudador, como mi protector. Yo no sabía, pero ahora ya lo sabes y ahora ellos se están aceptando como tu único y suficiente salvador. Y gracias te damos por ellos, Señor. Escríbelos en el libro de la vida, Señor. Y que nunca se aparten de tu camino, Padre de la gloria. Gracias, gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Aquel que vino y triunfó en este mundo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Gracias por mi vida, Señor. Gracias por la palabra que fue dada, mi Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Aleluya. Pues, amados hermanos, en esta hora damos por concluido esta predicación, el tema tan hermoso que el Señor nos daba, el Espíritu Santo como mi guía. Y el Espíritu Santo, déjame decirte que va a ser algo sobre, sobre tu familia, algo sobrenatural, en la cual tú vas a ir conociendo a Dios poco a poco, como nosotros ya lo hemos experimentado ya hace muchos años. Gloria al Señor. Este, pues déjame decirte que vamos a dejar un correo electrónico para cualquier pregunta, un saludo, alguna sugerencia. El correo es jjspadilla76 .com Y esta es la programación que damos por concluida que se llama Buscando a Dios mientras pueda ser hallado. Recibe un saludo de tu hermano José Sánchez y nos vemos hasta la próxima. Y que solo...